0: de la mañana con 49 minutos. Estamos de regreso con más de en femenino. Y estamos listos para dar inicio con la entrevista. Bienvenido, pastor.
1: Eh, Dios le bendiga, hermana. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio siempre estar acá en este espacio que sabemos que no solo nuestra congregación lo oye, sino en todo el país y hermanos también afuera. Eh, para mí es una bendición. Dios quiera que eh, en esta oportunidad podamos eh, contribuir, hermanos, con con darles a nuestra audiencia conocimientos y herramientas también que siempre nos ayudan para, para nuestro diario vivir.
0: Primeramente, Dios, que así sea, Pastor. Muchas gracias por hacernos este espacio, por atender con tanta disposición a nuestra invitación. ¿Bien, siempre, damos? siempre es una bendición. Muy bien, damos inicio. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la homosexualidad. Y antes de dar inicio, quisiera hacer una pequeña aclaración, y es que, eh, como medio, como programa, también no estamos a favor ni fomentando la homosexualidad. Sin embargo, siempre vamos a estar a favor del respeto a la vida y a la dignidad que Dios ha otorgado a cada ser humano, independientemente de la situación o de la condición de pecado en la que se encuentre. Por eso, Pastor, eh, queremos ya iniciar preguntando, ¿debemos ayudar a una persona homosexual o debemos esperar a que él o ella busque ayuda? Es decir, ¿debemos tomar la iniciativa?
1: Yo creo que sí, siempre tenemos que tomar iniciativa. Existen las dos alternativas. Como iglesia y como cristianos, nosotros estamos llamados siempre a, a presentar el evangelio eh, a toda persona, o sea, eh, el mandato de Jesús fue eh, que nosotros fuéramos y, y que pregonáramos su palabra, que a través de lo que decimos y lo que hacemos, le damos un testimonio. Y como iglesia, como miembros de, del cuerpo de Cristo, las personas de todo tipo siempre están viéndonos, y, y ojalá que así sea siempre, siempre están viéndonos como, como alguien a quien buscar y pedir consejos. Si ellos se acercan y piden en buena hora, estamos para eso, para presentarles, el plan de salvación, el plan de Dios, eh, y no solo el plan de salvación, sino eh, la asistencia debe tratar de ser integral. O sea, las personas a veces se acercan, y esto pasa también en las células o en, cualquiera, en cualquier ámbito, este, la gente se acerca con diferentes tipos de necesidad y a veces a través de una necesidad ha sido el, el puente para poder presentar el Evangelio. Sea que las personas busquen, también la iglesia tiene que ir y a buscar porque el Señor nos manda a buscar a los que están perdidos. Entonces, independientemente sea alguien eh, homosexual o no, eh, la misión de la iglesia es llevar el Evangelio a toda criatura.
0: Pastor, ¿es la homosexualidad un pecado?
1: Sí, la Biblia lo define como un pecado. De hecho, no solamente la homosexualidad, Dios. Y en esto quiero que, 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 que como oyentes, todos los que estamos hoy en sintonía, hagamos mucha conciencia con relación a esto. Dios diseñó eh, en su palabra... Eh, un plan divino para la sexualidad, y desde el Génesis uno observa que, que Dios eh, crea al hombre y crea a la mujer, y no solo los crea, sino que les, les da las pautas para que eh, haya un desarrollo de una sexualidad en, en los marcos de la palabra de Dios, o sea, dentro del matrimonio. Y de ahí eh, que el plan de, del mundo y de Satanás siempre ha sido distorsionar todo lo que Dios creó. Pero debemos de enfocarnos, y aquí es donde digo que tenemos que tener mucha conciencia como iglesia, como, como cristianos, porque si nosotros nos remitimos a la Biblia, específicamente en Primera de Corintios, en el capítulo número 6, de los, versículos, de los versículos 9 en adelante, la palabra de Dios dice textualmente de esta manera, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. Y, y el apóstol Pablo, hablando acá a los corintios, que era una que era una comunidad que, que tenía bastante distorsión con relación a la imagen que Dios había diseñado de la sexualidad, dice, no es rey, pero oiga, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que ya en versiones más modernas, dice la, los homosexuales, pero también incluye dentro de esto ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores, Dice literalmente: Heredarán el reino de Dios. O sea, es decir, todas estas prácticas son pecado, incluida la homosexualidad. Pero no solo la homosexualidad. O sea, es decir, en este plan que Dios diseñó, este, nos muestra a través de este, de este texto de la palabra que ninguno de los que practica este tipo de, 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 de pecado dice al final: No eres rey, no heredarán el reino. Entonces, sí lo es. Y como lo es, eh, dentro de ese mismo marco, todos los pecados que acabo de mencionar.
0: Entonces, Pastor, ¿por qué es que a veces se hace esta distinción entre pecados? Es decir, parece que uh, eh, tenemos discursos en la sociedad en la que, por un lado, eh, dentro del mundo cristiano se castiga mucho más fuerte o se denuncia con mucha más vehemencia eh, la homosexualidad en detrimento de otros pecados, como usted mencionaba. Y por otro lado, también tenemos el otro discurso que dice que... Eh, nací homosexual y no puedo cambiarlo.
1: Esa es, esa es la dificultad quizás con la que se está enfrentando este, nuestra sociedad actual, porque la distinción de pecado se hace quizás más de, de carácter cultural, tan, tan mal ha hecho a la sociedad eh, el feminismo como tan mal ha hecho, digo un feminismo muy, muy radical, como, como tanto mal ha hecho un machismo radical, o sea, es decir, esto es lo que ha hecho que, que a veces eh, normalicemos algunos pecados que también la Biblia prohíbe y que le demos énfasis a, a pecados como estos ¿no? de, de, de inmoralidad sexual, que, que la, la inmoralidad sexual también es tener eh, sexo fuera del matrimonio. O sea, este, tratamos de, de minimizar algunas cosas. Si, si, si sabemos de un hombre que tiene cuatro o cinco mujeres fuera de su matrimonio, pues, de, lamentablemente hasta queremos normalizar eso, ¿no? O, hombre o mujer porque, porque puede ser un hombre que tenga más, otras mujeres que tenga sexualidad con otras mujeres y, o mujeres que tengan otra sexualidad con otros hombres que no son sus esposos y de alguna manera social y culturalmente casi que hemos normalizado eso y, le, y hemos puesto en un pedestal mucho más grave la homosexualidad pero, pero acabo de leer este texto de primera de Corintios y Dios engloba eh, fíjese, es bien interesante porque habla de ladrones habla de avaros, o sea, la avaricia incluso eh, eh, este, estos pecados que estamos mencionando la gente a veces los pasa hasta por alto habla de borrachos, dice, ni los maldicientes o sea, esta es la gente que habla mal de otras personas o sea, la gente que anda levantando calumnia está en el mismo marco de, de, de las personas que no van a heredar el reino ni los estafadores o sea, eh, eso es bien interesante porque eh, nosotros hemos querido quizás eh, poner en diferentes gradas. la única razón por la que podría haber, digamos, si es que lo hubiera cierta diferencia es por la magnitud de consecuencias que esto puede traer porque cada pecado, la Biblia literalmente dice que el hombre va a cosechar lo que siembra entonces eh, el nivel o el grado de consecuencias podría variar pero el pecado es el mismo, Dios engloba un pecado de mentira como un pecado de homosexualidad dentro de la misma línea de personas que no van a heredar el reino. Y esto debe ponernos en alerta a nosotros, porque de repente que... que en esto usted mencionaba dos discursos, exactamente eso es lo que, lo que ha generado todavía más, más dificultad para presentar el reino de Dios a, a todo tipo de personas, incluidas aquellas que, que se llaman homosexuales, porque por un lado hay un discurso de la iglesia que les está diciendo constantemente... Eh, o sea, el discurso religioso es Tú eres malo, eres sucio, eres despreciable, eres abominable No puedes pertenecer a la iglesia Tú no puedes pertenecer a la iglesia eh, eh, Por un lado está este discurso Y esa es la razón por la que eh, hoy en día este, Hay muchas personas homosexuales que ven a la iglesia como un enemigo No lo ven como una alternativa de poder acercar y buscar apoyo eh, Y el otro discurso es las personas que con las que se sienten cómodas ¿no? ya, llamados estos los grupos LGTBI y, y más letras porque entonces esto el discurso de estos es eh, como ya no te vas a poder casar entonces ven para acá y disfruta la vida como nosotros la disfrutamos y, y únete a nosotros este es un principio de, de pertenencia que también ha hecho muchísimo daño pero, pero ¿cómo es que nace el sentido de pertenencia a estos grupos? porque este tipo de personas no encuentran una mano que se extienda, una palabra que se pueda hablar, una guianza, un acompañamiento, sino que lo que han encontrado es ese discurso de rechazo que le dicen, eh, aquí, aquí en la iglesia te odian porque Dios te odia, así como eres Dios te odia y, y no puedes pertenecer. Y ojo, ojo porque una cosa es, esto es bien, bien, bien importante que lo podamos eh, entender, una cosa es alguien que practica la homosexualidad, y otra persona que no practica la homosexualidad, sin embargo, en su interior hay luchas de emociones, de sentimientos, de atracción hacia otra persona, pero no, son, son, es diferente, es alguien que tiene una lucha, que está batallando con sus pensamientos, con sus emociones, y fíjese, voy a decir esto, eh, muchas de estas personas están dentro de las iglesias, o sea, eh, con, con tremendos problemas de, de confusión, de, de luchas internas, y no por eso sean homosexuales, es decir, el homosexual es alguien que tiene una práctica homosexual eh, de relaciones con personas de su mismo sexo, son, son totalmente diferentes. Pero en medio de estos dos discursos, donde, donde ni uno ni el otro le ayudan de manera eh, integral, aparece Dios, ¿no? Aparece Dios como, como una voz en la que ofrece su amor, ofrece su gracia, o sea, Dios a la humanidad misma, por eso entregó a su Hijo en la cruz porque Dios al ser humano lo creó a su imagen y semejanza y por eso Dios, Dios lo ama o sea, lo que ocurre es que eh, el discurso tanto uno como otro ha, ha puesto eh, en los extremos donde ni uno ni otro está ofreciendo una oportunidad sin embargo Dios, a la luz de la palabra nosotros podemos en entender que el Señor sí ama a todos o sea, el Señor ama a la humanidad por eso es que envió a su Hijo y, y, y ofrece oportunidades para, para acercarse a Él desde diferente ángulo de la existencia de cada ser humano
0: hemos acordado entonces en que la homosexualidad es un pecado ahora quisiéramos, quisiera que abordáramos este último discurso que le comentaba un poco más a profundidad, es decir eh, así nací nací homosexual este es un argumento es un discurso falaz pastor, ¿por qué podríamos catalogarlo así? Eh,
1: desde el punto de vista científico, eh, todavía no hay ninguna conclusión, de hecho no la hay. Y eh, espiritualmente hablando, creo que nunca la van a encontrar eh, algún argumento científico que, que refuerce la idea de creer que una persona puede nacer así, a la fecha de hoy, al menos de lo que yo he podido leer, y no hay ningún argumento científico que diga que una persona este, nace siendo homosexual. Pero aquí quiero hacer un paréntesis yo, y eso es que, que, que tenemos nosotros eh, que ir tratando de, de despertar el pensamiento, de ir tratando de despertar eh, a, a, para llegar a conclusiones, hermanos, que sean más razonables y más y, y que sean como un puente de ayuda. En la práctica clínica este, existe eh, una muy variada manera de expresión de la homosexualidad. O sea, es decir, ya lo dije, hay gente que se acerca llorando y diciendo yo. Eh, eh, yo, quiero, yo no quiero ser así, yo eh, eh, he tenido esta inclinación, he tenido esta, uh, eh, que, que se siente atraído por la persona del mismo sexo. Así como lo hay personas que, que incluso internamente no encuentran una respuesta para, para poder expresar esa, ese sentimiento, esas emociones que están viviendo, así hay personas que muy desde muy temprana edad tienen una, tienen una como como seguridad de lo, de, de lo que están sintiendo. En la iglesia, por ejemplo, y, y de esto hay bastante, créanme, lamentablemente hay bastante, bastantes personas que, que están luchando con esto. Y, y, que, y que yo he platicado con varios de ellos y, y con lágrimas en sus ojos me dicen, eh, yo quiero que Dios me cambie esto, yo quiero que Dios haga eso Pero de, 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 de lo que podemos llegar a hacer y de cómo podemos apoyar vamos a hablar más adelante. Lo que sí quiero decir es que no podemos enmarcar a todos en un mismo... En, en un mismo globo, ¿no? no podemos ponerlos a todos, y esa es la razón de, por la que digo que tenemos que, que conocer un poquito más, porque no podemos meterlos a todos, eh, no todos los que hoy tienen inclinación homosexual o práctica homosexual, eh, vienen de un trasfondo de una violación, por ejemplo, o sea, cuando alguien ve a un homosexual y dice, ah, es que esta persona la violaron quizás cuando estaba pequeña, a muchas personas sí, otras totalmente no, o sea, y otras personas eh, dicen, es que yo me crié solo con mi mamá, entonces en mi casa yo solamente veía prendas de mujer y por eso es que yo eh, llegué a desarrollar. Sí, pero a veces no. Otras personas dicen, es que yo no tuve a mis dos papás, me crié con... con o sea, el entorno, la atmósfera familiar, si bien es cierto, tiene mucha incidencia, no se pueden marcar porque hay personas eh, eh, en la práctica en la, en la práctica clínica, yo he conocido personas que han tenido todos los recursos, o sea, han tenido su mamá, han tenido su papá, han tenido eh, los recursos económicos, han tenido esto, han tenido lo otro, no les ha faltado nada, y sin embargo, eh, se han encontrado con, con, con atracción de personas del mismo sexo. O sea, sigue siendo eh, algo que, que pudo haber tenido un detonante, porque la ciencia, como lo digo, por más que se ha tratado de, de desvirtuar, el hecho de decir, no, que, que ahora se ha descubierto un gen, que ahora es el otro, definitivamente no, al día de hoy podemos decir de que no ha habido o, un argumento sólido científico para creer eso. Entonces, eh, pero, pero yo decía esto, eh, el ver en todos los contextos en los que se pudo haber desarrollado nos permite eh, tener una perspectiva diferente, cada individuo ha tenido una experiencia diferente y cada individuo ha tenido un desarrollo de la sexualidad diferente, por eso es que eh, no, no ayuda el hecho de encajonarlos a todos, o sea, es homosexual, entonces eh, es así porque eso va a impedir que busquemos alternativas más integrales para poder ayudarle. Okay.
0: Pastor, ¿cuál debe ser entonces la posición de la iglesia? Es decir, con base a los principios y valores del reino de Dios, ¿la iglesia debe rechazar o abrazar?
1: Sí, La iglesia y cada miembro que pertenece a la iglesia, como el Señor lo dijo, estamos nosotros en la necesidad y en la demanda de Dios de amar. O sea, el más grande pecado es no amar, o sea, uh -huh. eh, no estamos abrazando ni, ni, ni tolerando en el sentido eh, bíblico, o sea, porque hay, hay normas de Dios que no son negociables, o sea, eso la iglesia tiene que entenderlo muy bien, pero tampoco debemos nosotros, de, de siempre debemos de procurar ver detrás de, 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 de esta conducta, a la persona que está ahí, a la persona que Dios le dio vida, a la persona que Dios creó, a la persona que Dios quiere restaurar, a la persona que Dios quiere darle vida eterna. Y en base a eso, la iglesia debe de tener mucho más apertura hacia, no, no, no de tolerancia a la conducta o a la práctica, sino a la persona misma, porque la persona misma es la que tiene dignidad. Si no, entonces, ¿cómo vamos nosotros a llevarles el evangelio a estas personas? O sea, es decir... Es como si, como si al llegar a la iglesia nosotros estuviéramos haciendo un cuestionario en la entrada, no diciendo, ¿quiénes fueron ladrones? Ah, pues los ladrones se van a sentar de ese lado. ¿Quiénes han sido violadores de niños? Pues los violadores de niños se van a sentar de este lado. Eh, y, y nadie está haciendo tolerancia sobre, sobre alguien que viola niños, ¿no? sobre alguien que, que tiene algún tipo de drogadicción, que es un adicto. El Evangelio nosotros se lo llevamos a ellos a veces hasta con más urgencia cuando decimos, mire, háblele a mi familiar porque, porque él es drogadicto, porque él es, porque él es delincuente, porque él es pandillero. Entonces hasta vemos la urgencia de llevarles el Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, hermano, quiero que llegue a mi casa? Fíjese que mi hijo me ha, me ha confesado que es homosexual. Debe de ser la misma urgencia, o sea, la Iglesia tiene que mostrar el amor de Dios y si no estamos mostrando el amor de Dios, entonces la misma Biblia dice que vamos a ser como un metal que resuena, que, que no va a ser de mayor cosa el que hagamos eventos, el que hagamos esto, que tengamos una iglesia grande, uh -huh. si no llevamos el amor a toda criatura. O sea, es decir, la iglesia tiene que abrir, y, y ahí es donde hemos fallado a veces como iglesia, ¿no? Porque si entra a la iglesia alguien vestido así, o porque hay, hay, hay un, un tipo de homosexual que, que no cambia su vestimenta o sea, podrían haber muchos de, uno de nosotros y, y no lo sabemos porque no todos tienen la, la intención de cambiar su forma de vestir y, y hacer cambios físicos. Pero ¿qué pasará si alguien llega y, y, y notamos que es, por ejemplo, una mujer o un hombre, pero que su vestimenta y su apariencia es, es diferente? Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a rechazarlo con la mirada? ¿Vamos a despreciarlo? Porque esto precisamente es lo que más daño ha hecho desde la iglesia. Debemos de preguntarnos, todos los que estamos escuchando hoy este programa, padres de familia iglesia, todos debemos de preguntar eh, ¿qué, qué, qué hemos hecho quizás o, o qué no hemos hecho bien para, que, para, para influir de manera negativa en, en, la, en la identidad sexual de estas personas o sea, qué hemos hecho como iglesia qué hemos hecho como padres, qué hemos hecho como vecinos, qué hemos hecho como amigos y familiares para contribuir de manera negativa en la identidad sexual de estas personas o sea, desde ahí debe de nacer la intención este, natural de querer contribuir para, para también buscar una solución. Y no la vamos a hacer despreciando, no la vamos a hacer maldiciendo, no la vamos a hacer estigmatizando, porque hasta, eso, hasta en eso eh, diría yo que es pecado también, porque si estigmatizamos, yo he escuchado a veces hasta miembros de, de, de diferentes iglesias expresiones muy groseras, muy denigrantes, muy, eh, hasta maldicientes en contra de, de los homosexuales. Y, y eso no está bien porque si bien es cierto desde la palabra de Dios sabemos que hay eh, una ley de Dios que es innegociable o sea que es decir, eh, el, toda alma que, que peque esa también debe de, de pagar la condenación pero es que no se han muerto todavía, mientras están vivos hay esperanza y mientras están vivos como iglesia y como miembros debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance primero para mostrar el amor de Dios porque ¿qué otra cosa mostramos? ¿con qué otra cosa evangelizamos más efectivamente si no es el amor de Dios, si no es el interés por las personas. Amén. No por lo que hacen, porque no nos interesamos este, de forma negativa por el borracho, porque esa bo nos interesamos por la vida de él, o sea, para que esa práctica no le destruya y no lo lleve a condenación. Entonces, desde ahí, hermanos, tenemos que abrazar, amar y mostrar el amor de Dios a través de esa conducta y de ese testimonio.
0: Hay un... Eh... Un fenómeno social que se está dando en la actualidad. Eh, esto inició también, o se le dio mucha fuerza, mucha visibilidad en Estados Unidos en la que hay muchas personas que se identifican como homosexuales en condición de calle. Esto debido a que sus familias eh, les quitan todo apoyo y básicamente los echan de casa. Entonces, esto también es algo que, eh, si bien es cierto, acá en el país no existe, o al menos dentro de lo que he investigado no he encontrado ninguna información respecto a esto, a la a los homosexuales en condición de calle acá en el país, sí es algo que podemos conocer por experiencias. no Al menos yo conozco experiencias de personas eh, homosexuales que sus familias los han rechazado y los han echado a la calle. no Por eso quisiera que habláramos acerca de cuál debe ser el papel de la familia al darse cuenta que uno de sus seres queridos se identifica como homosexual.
1: Muy buena pregunta, hermana, dice, en realidad desde el momento en que, y, y es que es, es, es un tanto lamentable el hecho de cómo, ya teniendo un tiempo teniendo un, un programa, digamos, solo para ello, para descubrir y, y hablar acerca de, de todas las causas y condiciones que pueden ser desfavorables para que eh, una persona desde niño, porque yo he conocido en la práctica este, eh, de salud mental, eh, les, les estoy hablando de niños ya, de 10 años, de 10 años, 12, 14, eh, en adelante, con, con, esto, con esto, o sea, decir que, que, que a veces han llegado en, en un círculo privado y han confesado sentirse atraídos por una persona del mismo sexo, niños de 10 años, 12, 14. Ahora, a, aquí, este, por eso digo, necesitamos un programa más, porque aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver el sentido de, de la construcción de la personalidad de un niño en la, las etapas del desarrollo, porque es que desde, desde los 10 años, y ahora hoy se sabe, solo mencionaba yo en un culto jóvenes que tuvimos una vez en nuestra iglesia, ahora hoy se, hoy se sabe que, que el cerebro del, de, la, de la persona, el cerebro humano, termina de desarrollar alrededor de los 24, 25 años. Entonces, esa construcción de la personalidad que va desde las primeras etapas del desarrollo, de los 10 a los 18 años hay, hay un volcán, hay una erupción de, de emociones, de sensaciones, de confusiones Donde está en pelea la construcción Y aquí es donde es fundamental el apoyo de los padres, de los cuidadores, de la iglesia, de, hasta de los vecinos O sea, es decir, porque está en una etapa de, de confusión, de construcción de su identidad, de construcción de su personalidad y en ese momento es crucial cuando un niño habla, cuando un adolescente habla y, y, y habla de las dudas que pueda tener, de, de la preferencia que pueda tener, de la conducta que puede tener, de lo que está emocionalmente y, y cognitivamente viviendo en atracción hacia una persona del mismo sexo, es importante que los papás puedan conocer esto y no entrar solamente en pánico, solamente eh, en, el, en la desaprobación, en el enojo, porque esta reacción, la, entre más negativa es una reacción, más cerrado se va a volver el niño o el adolescente para hablar y poder ayudarle, o sea, porque lo que hay es una condena, lo que hay es eh, a veces hasta castigos físicos muy, muy de, con mucha intolerancia, eh, gritos, y, 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 y esto lo que hace es desconfigurar la confianza con la que el niño en un momento, o el adolescente en un momento, o el adulto, porque, porque puede ser ya persona adulta que no ha querido hablarlo y ya de adulto comienza a expresarlo. Es importante que aquí la familia eh, sea su principal eh, red de apoyo. ¿En qué sentido? En que lo vean tal cual como deben de verlo. Y esto aunque sea un padre cristiano, en realidad le digo yo, hermano, me, me he encontrado con muchos casos de estos en los que eh, a veces de, de manera muy, muy positiva los padres se han acercado para, para pedir ayuda, están preocupados. Y esa debe ser la reacción, o sea, una reacción de decir, hijo o hija, este, nosotros somos tus papás, o sea... Eh, esto que está viviendo, vamos a buscar apoyo juntos, vamos a buscar apoyo para ti, pero cuando ocurre todo lo contrario, los empujamos, a veces ni tan siquiera hay que echarlos, que ocurre, eso es que mencionaba, acá nuestra, en nuestro país ocurre, dentro de la iglesia más ocurre, lo primero que es es un abandono, es echarlos a la calle, es que, que los abracen, que los reciban en los lugares más inapropiados, o sea, en, en estos grupos, en, en, lo mismo ha ocurrido con el fenómeno de pandilla, por ejemplo, que eh, el abandono, eso es, es crucial, el abandono, o sea padres ausentes y, y todas estas áreas desfavorables lo que hacen es empujar a un niño, a un adolescente y hasta un adulto eh, a abandonar la calle, a, a, abandonar, a, bus a buscar en los mejores de los casos ayuda individual cuando lo más probable es que no ocurra, es aquí donde la familia debe de, si bien es cierto, mostrar la preocupación, debe ser una preocupación hacia la persona, o sea, hacia el hijo, hacia el, hacia el familiar, hermano, lo que sea, eh, buscar el apoyo hacia él, verlo a él como debe de ser, como la persona, como el hermano, como el amigo, como, como el hijo, como el, el primo, el tío, lo que sea, que está verbalizando lo que siente porque, porque quiere ayuda. Entonces, la iglesia y los padres de familia, primero, hermanos, este, no descalificarnos, o sea, no, no estigmatizar más ya, no... Eh, dañar más eh, verbal, física y emocionalmente, porque, porque esto no ayuda en nada. Si de verdad amamos a nuestros hijos, si de verdad amamos a nuestras familias, si amamos a los hermanos, eh, debemos de hacer lo que usted dijo, abrazarlos y, y buscar apoyo para ellos. Esa debe ser como la primera, la primera alternativa, ¿no? Porque recuerde, o sea, eh, y, y acá es donde las palabras ton, es, se tornan importantísimas, o sea, vea ve los dos panoramas, el adolescente dice, eh, yo me siento eh, que atraído por personas del mismo sexo, entonces lo primero es eh, la descalificación, el castigo el regaño, el, la amenaza de irse de la casa, la amenaza de perder todos los privilegios, de no estudiar, de no hacer esto, no lo otro, eh, la desaprobación, Dios te va eh, Dios te va a matar Dios te va esto y lo otro, hasta ponemos en palabras de Dios cosas que todavía Dios no ha dicho, o sea, es decir eh, bien recuerdo y quiero quiero eh, contar esto hace algunos años tuvimos una una actividad en, en un hotel de, de san salvador con los pastores de nuestra iglesia y había venido eh, un, un personaje que, que incide mucho en las en las modificaciones o en las o en las nuevas versiones que salen de la biblia y esa vez estaba presentando esta biblia que se conoce como el lenguaje actual él se llama decio sánchez cetina se llama y recuerdo estas esta palabras que mencionó a mí me me quedaron grabadas en mi mente porque él decía que a veces la iglesia comete el error de presentar primero un evangelio de la serpiente en vez de presentar un evangelio de la cruz. El evangelio de la serpiente es el, el descalificar, condena, infierno, muerte, Dios no te quiere, Dios te desprecia, así que por eso te va a mandar al infierno sin ninguna oportunidad. Entonces Edesio decía, qué lamentable que presentamos primero un evangelio de serpiente, o sea, hablando de Satanás, en vez de un evangelio de la cruz que es el perdón, que es el amor. Eso puede ayudar muchísimo más a este tipo de jóvenes, adolescentes o personas adultas que si lo dicen con su boca es porque están buscando ayuda.
0: Amén. Pastor y audiencia, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y la entrevista de esta mañana.
1: Y el temor Mis la
0: Al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida. Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y estar también participando con nosotros. Sus opiniones, sus consultas enriquecen nuestra conversación. Pastor, quisiera ahora, antes de dar paso a algunos de los comentarios en nuestras eh, plataformas, son muchos, le adelanto, y definitivamente este es un tema del que no alcanza un solo programa, pero vamos ahora a continuar y quiero preguntar, ¿existe la homofobia y si es así, cómo se expresa?
1: Fíjense que en cuanto a eso, este, bueno, sí podríamos decir que hay una especie de rechazo. La palabra homofobia como tal, eh, quizás en, en manuales de diagnóstico quizás no no hay. Sí existe la palabra fobia, que es eh, temor hacia muchos tipos de, de, de expresiones de que van desde de, de cosas, animales y esto. La, la palabra homofobia se ha acuñado precisamente creería yo desde desde los grupos que, que apoyan y que están eh, luchando por lo que ellos llaman sus derechos eh, pero sí lo que creo yo que existe es una especie de rechazo este que tiene varios niveles porque homofobia la palabra homofobia es bien complicada, o sea, es decir este no no porque alguien eh, a ah, los evangélicos nos llaman homofóbicos si no lo somos o sea y nos llaman homofóbicos porque, porque a la luz de la palabra de Dios nosotros buscamos otras maneras de expresión, como las que Dios ha dejado, otras maneras de expresión de la sexualidad, como Dios lo establece, como Dios lo manda. entonces Pero, como, pero si, yo no, si yo no comparto la manera en que estos grupos quieren tener su libre manera de expresión de la sexualidad, si yo no lo comparto, entonces me tildan de homofóbico. Entonces esa palabra como tal creo que ha sido acuñada desde de estos grupos. En los manuales de diagnóstico, creo yo que todavía no existe. Aunque así como van las cosas, hay mucha presión para que la haya, pero entendamos lo mejor como, como una desaprobación de, de, de este estilo de vida, de esta práctica de la sexualidad de la cual eh, bien hacemos nosotros como iglesia, que no compartir porque comprendemos que Dios diseñó un, una manera eh, santa de realizarlo. Entonces eh, sí existen varios niveles de, de, de desaprobación y de rechazo y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia porque, porque una cosa es que, no estamos, eh, que estamos en desacuerdo eh, y todos podemos, tenemos el derecho de estarlo, todos tenemos el derecho de estarlo en desacuerdo eh, por este tipo de práctica y otra cosa es la persona como tal, entonces tenemos que aprender a, a separar eso porque ya lo dije, el texto que leímos lo menciona, o sea, a los maldicientes Dios los pone en el, mismo, en el mismo grupo de personas que no van a ir al reino, y los maldicientes podrían ser dirigidos estas maldiciones, o esta expresión de odio, eh, y un odio a veces muy remarcado, ¿no?, eh, hacia estos grupos. Entonces, eh, eso sí creería yo que la iglesia tiene que tener mucho cuidado en, en racionalizar lo que es la persona como tal, que tiene la misma dignidad como la tiene, Cualquiera, o sea, es decir, usted mismo me lo preguntó hace un momento, ¿cómo, cómo reacciona un padre de familia si, si le dice que su hijo es homosexual? De la misma manera como reaccionaría si le dice que, que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio, de la misma manera como si le dice que está le eh, a otras personas, de la misma manera como si, si le dice que es adicto a la droga, de la misma manera como si le dijera que es adicto a los videojuegos, por ejemplo. O, vi, o adicto a las redes sociales ahora ya se contempla, y eso sí se contempla en los manuales, adicción a las redes sociales, o sea, ya se conoce que hay eh, una, toda una gama de, de efectos negativos por ser alguien adicto a las redes sociales o sea, desde ahí la iglesia tiene que marcar un, un, un antes y un después una, algo que haya una diferenciación a la persona como tal a la cual tenemos que amar, tenemos que esta persona necesita del evangelio necesita conocer del amor de Dios y la iglesia debe de acercarle de, de, de la misma manera que se lo acerca a todos el evangelio a esta persona y hacer uh, a un lado todo lo que lleve al odio, al rencor, a, a maldecir porque así lo, lo dice la Biblia, que ningún maldiciente entrará al reino de los cielos eh, igual, todas las demás, entonces eh, ¿en qué sentido nosotros nos no quisiera usar esta palabra, porque le digo, es una palabra que no, no ha sido acuñada desde la ciencia todavía. Pastor,
0: entonces, y y, vez, disculpe que solo quiero hacer una pequeña eh, un pequeño comentario. ¿Podríamos hablar no de homofobia, pero sí de discriminación?
1: Sí, claro, definitivamente que es de discriminación, eh, maltrato verbal, ¿verdad? maltrato eh, en todo sentido. o sea eh, Y a veces en, en situaciones, solo por poner un ejemplo, el, el, el sábado creo que una, una, hubo eh, una marcha de, de estos grupos, entonces, y, y por la mañana, yo en la mañana del sábado estaba eh, atendiendo a una persona, estaba trabajando con una persona que iba a ir a esa marcha, ella me dijo yo, al salir de aquí me voy a la marcha y me incorporo, y andaba emocionada porque iba a ir a la marcha, este, y, y me decía ella misma, a ver, a, ver cuánto, a ver cuántas cosas nos tiran, a ver cuántas cuántos, eh, cuántos nos nos maldicen en la calle, cuánto nos gritan, nos insultan. Entonces, eso eh, definitivamente es un nivel de, de discriminación que puede ser eh, elevado, ¿no? Hasta, hasta querer golpear físicamente. Ahí este, es donde la iglesia no debe de, de, de ni ensuciar su mente, su corazón, ni sus manos. O sea, es decir, hacer el trabajo que nos corresponde y, y viendo a la persona como un ser creado por Dios que necesita el amor de Dios y el odio eh, o, o, el, o la discriminación ni a ellos ni a nadie, porque podríamos estar discriminando hasta dentro de la iglesia a las mujeres, por ejemplo, las mujeres han sufrido una enorme discriminación, si sí, hoy se ha avanzado por las grandes misericordias de Dios, pero, pero las mujeres eh, y, y otras eh, áreas dentro de, de la sociedad han, han recibido discriminación, ni ellos ni nadie,
0: ¿Cómo un cristiano puede darse cuenta de que está en el límite de caer en la discriminación al utilizar expresiones o, a, o acciones denigrantes contra una persona homosexual?
1: Sí, tiene que, tiene que revisar sus pensamientos. Desde ahí, o sea, el ser humano piensa, después siente y después actúa. Así, así es la, la triada, se le conoce. Así es el triángulo de, de accionar del ser humano. Piensa, siente y actúa. O sea, entonces, primero revisar sus pensamientos, que no, que no sean pensamientos que, que lo lleven a, a odiar, a tener, a tener, a discriminar, a juzgar sobre todo esto, a juzgar. Fíjense, en la palabra de Dios no hay, este, no hay historias que las podamos relacionar en donde Jesús ha tenido que, que lidiar con una situación como esta, pero sí hay de otra naturaleza donde ha habido mucha discriminación. Aquel texto... Eh, de Juan en el capítulo número 8 de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, dice la Biblia que cuando estos hombres toman a la mujer y la ponen delante de Jesús era para, para probarlo, para ver qué él decía. O sea, él quería, es como que si nos hubieran llevado nosotros a todos los hermanos a la iglesia y nos hubieran puesto allí en la calle de la, de la marcha del sábado, ¿no? Y hubiéramos estado, hubiera sido una buena prueba. Y ponernos todos ahí a ver qué pensábamos, a ver qué sentíamos y a ver qué hacíamos. Cuando le tocó a Jesús una situación como esta, que lo más cercano aquí hay es el, el caso de esta mujer que fue sorprendida en adulterio, y que era, era una práctica de la sexualidad fuera de la, del margen que Dios había diseñado, o sea, lo más parecido es esto. Y, y, y dice la Biblia que cuando ponen a la mujer, Jesús les dice a la gente que estaban ahí, le dice, eh, si alguno de ustedes le, está libre de pecado, entonces sea el primero en arrojar una piedra. Y ahí, dice la Biblia, que literalmente comenzaron a trabajar los pensamientos. de aquí estaban trabajando sus pensamientos? Hicieron un recordatorio, su memoria hizo un recordatorio de sus acciones. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros frente a, estas, a este tipo de manifestaciones y a este tipo de conductas y, y forma de elegir de estas personas. O sea, eh, primero pensar, pensar, luego sentir. Y dice la Biblia que ninguno de los que estaban ahí se halló en valor de, de tirar una piedra y se fueron todos, o sea, lo que tenemos que hacer es autoevaluarnos nosotros, no podemos estar juzgando a alguien por algo de lo cual nosotros mismos podríamos estar desaprobados porque no hay nada más injusto en la vida de un ser humano que ponerse en, el, en, el, en, el, en la posición de juez, nadie, la iglesia dice que nadie ha sido llamado a estar en posición de juez solo Dios, es más, en este momento Dios, Jesús, que era el juez le dice a esta mujer mujer, ¿dónde están los que, te, los que te acusaban, los que te querían juzgar, los que te querían gritar, todo tipo de maldiciones y, y, y tirar piedras también? Y la mujer le dice, ninguno. Y aquí fíjese la palabra clave de Jesús en la Biblia. Él le dice, ni yo te condeno. Eso sí, aquí viene la, la, la parte importantísima que es la que nos sustenta a nosotros los cristianos. Eso le dice, vete, pero no peques más. O sea, la conducta, esa conducta que tienes es la que yo desapruebo, pero a ti yo te amo. O sea, entonces vete y no peques más. Pero Dios, que sí tenía la capacidad de juzgar, la juzgó diciéndole, yo no te condeno. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que condenar a alguien? Ni por, ni por homosexual, ni por nada. O sea, no estamos en posición de jueces. Estamos en posición de mostrar el amor de Dios y de, y de ayudarle a las personas. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? juzguense juzguémonos nuestros pensamientos lo que sentimos, y si estamos con odio, con, con, con enojo con, con resentimiento con, con deseo de burla con deseo de, de hacer bullying con deseo de Violentos entonces mejor a veces, ¿no? suelte sí, entonces mejor suelte sus piedras y, y busquemos para, para representar a Dios de otra manera
0: es bueno entonces que como cristianos nos hagamos la pregunta ¿qué haría Jesús en esta situación?
1: definitivamente esa es la palabra con la que podemos nosotros andar todos los días en nuestra mente. ¿Qué haría Jesús si, si, viene, si, si viene un hijo y le dice, papá, mamá, quiero confesarte que yo soy homosexual, que, que soy lesbiana, que soy lo que sea? ¿Qué haría Jesús? Papá, yo soy drogadicto ¿Qué haría Jesús? En cada situación, pensar qué es lo que haría Jesús. Y muy seguramente eso nos ayudaría... Eh, a tomar mejores decisiones son varias preguntas, podríamos preguntarnos ¿qué haría Jesús? sería una la otra sería ¿en qué beneficia mi, mi, mi conducta ¿En si me acerca o me aleja a Dios o si acerca o aleja a Dios a la otra persona ¿en qué ayuda? ¿en qué no ayuda? y eso nos permitiría quizás eh, cuando ha bajado la parte emocional porque una noticia como esta no es que nos vamos a poner a reír, ¿verdad? no es que la vamos a aplaudir tampoco, o sea alguien, un padre puede sentir triste, es normal, o sea, son nuestras emociones, eh, desalentado, eh, sin, sin, sin rumbo, sin qué hacer, pero cuando ha pasado la emoción, es cuando debemos de usar la razón, que es la que Dios nos ha dado, las emociones nos, nos embargan un momento, pero luego bajan, cuando entre más rápido subamos esa emoción a la razón, entonces la emoción baja, y nos deja en una posición más óptima, para tomar decisiones, y ahí tomamos las decisiones que hay que comenzar a hacer, para asistir a estas personas, sobre todo si están pidiendo ayuda y si no la están pidiendo, también. A mí me, quiero decir esto rapidito, me sorprende un hermano que, que dice que es un hermano de nuestra congregación, que él tiene eh, varios amigos que son personas que se han declarado homosexuales. Entonces él me dice que, que cuando él no ve esta conducta en ellos, tiene eh, un un estilo de vida normal, él va a tomar un café con ellos, él sale con ellos, los lleva a algunas reuniones, hace esto, lo otro, o sea, él me dice, "Esta es la manera que he encontrado de que en algún momento el señor va a hacer la parte de él. Yo estoy haciendo mi parte, soy amigo, soy soy un buen vecino, soy un buen hermano, soy alguien que está ahí no para juzgar, sino para ayudar. Y lo demás, dejémoselo a Dios que él él tiene poder suficiente también para transformar."
0: Pastor esta, esta experiencia que nos acaba de compartir va muy en concordancia con una opinión que nos comparten a través de nuestro WhatsApp. Nos dice una oyente, yo me estoy educando mucho respecto a este tema y he comprendido que no soy yo la que va a cambiar a las personas. Yo soy solamente una herramienta que Dios va a utilizar, pero si lo estoy haciendo desde el odio, desde la discriminación, mejor me aparto. Este es uno de los comentarios. También nos dicen por acá... Eh, excelente tema, los felicito por tocar este tema tan delicado y quiero compartir mi experiencia respecto a esto, yo pertenecí a la iglesia hasta el momento en el que un pastor supo de mi vida pasada, la homosexualidad y viví discriminación a tal punto que fue desde el púlpito en la iglesia existe mucha homofobia, nos comenta lamentablemente y nuevamente nos dice que eh, felicidades por tocar este tema tenemos también muchas preguntas, Pastor, muchos comentarios. Eh, bueno, podríamos hacer una segunda parte de este tema, si así eh, usted también nos acepta la invitación, porque hay muchas preguntas que me parece que no tiene desperdicio atender a cada una de ellas.
1: Claro, con gusto, hermana, con gusto. Podemos hacer dos, tres partes. Es, es un tema muy, muy complejo pero lo que la hermana dijo en su primer comentario es, es, es tal cual, o sea, no podemos, esto debemos entenderlo desde cualquier ángulo, desde, cualquier, desde el ángulo de la familia, llamémoslo así, hay padres que quieren cambiar a sus hijos, o sea, y yo entiendo la buena, la buena, la buena fe con la que lo hacen, pero, pero desde el punto de vista eh, terapéutico, por ejemplo, nosotros no podemos controlar a nadie, no podemos arreglar a nadie, no podemos arreglar a ninguna persona, no podemos controlar a ninguna persona, quizás en este sentido la prioridad es tener una buena relación con ellos, una, realidad, una buena relación, la que sea, de familia, si es familiar, de amistad, si es de amigos de compañeros de trabajo, si es compañero de trabajo, la discriminación no solamente está eh, eh, en, las, en, las, en este tipo de actividades que hacen como la del sábado, en los trabajos, se sufre eh, discriminación en el trabajo, se, fue, se, se sufre discriminación en la iglesia, vea el caso de este hermano, y créame, lamentablemente, lamentablemente tenemos muchos casos así, donde la iglesia ha sido, en lugar de ser una, una puerta abierta para mostrar el amor de Dios, ha sido una puerta cerrada de odio, de discriminación, eh, y no puede ser así, porque entonces tendríamos que cerrarle la puerta a toda la gente que no conoce a Dios, y estaríamos en contra de la voluntad de Dios y en contra de la ordenanza de Dios de predicar el Evangelio. O sea, es decir, eh, así como abrimos la puerta a, a violadores, a ladrones, a, a homicidas, eh, a todo tipo este, estas personas también son personas y necesitan de conocer del amor de Dios entonces eh, como iglesia tenemos este, este gran reto de, de aprender a hacer esa separación de la humanidad, de la dignidad de una persona y de sus prácticas como tal o de sus preferencias o inclinaciones como tal, y de ahí dejemos que Dios haga, las personas a veces piden ayuda, o sea se acercan y esta es una recomendación si algún líder juvenil, si algún eh, líder de cualquier nivel de nuestra iglesia, alguien se acerca, lo hace para, para buscar ayuda, para buscar apoyo, entonces apoyémosle. Y si necesita ayuda profesional, también puede buscar ayuda profesional. Esto es complicado porque pues sí, tiene que ser una ayuda profesional adecuada, ¿no? Adecuada. Y, pero todos estamos en la iglesia para, para tener esa estructura en la cual la persona se pueda sentir parte del de, sentido de pertenencia es lo primero que se rompe cuando se hace una discriminación. Y por eso le dije al principio del programa, o sea, lamentablemente, estos grupos a la iglesia la ven como una enemiga. ¿Pero por qué? Porque es recíproco, o sea, desde la iglesia se ha visto como una amenaza, como, como, como una enemiga. Entonces, ¿no? O sea, no, no somos enemigos de nadie, somos portadores de un mensaje de redención, de salvación, de restauración, y eso es lo que debe de ofrecer la iglesia desde cada miembro a la cual pertenecemos todos nosotros.
0: De acuerdo. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, un tema muy interesante que lo han aprovechado mucho. Nuestra audiencia ha estado participando bastante. Podemos hacer una segunda parte, vamos a gestionar todo esto, así que usted quédese pendiente y ahí también de las redes sociales porque vamos a estar compartiendo si sí, tenemos una segunda parte del tema. Eh, le agradecemos nuevamente, Pastor, y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias, hermana, para usted también y para todos los hermanos y hermanas que, que nos escuchan en la radio y que, que están siempre pendientes de este programa. Bendiciones para todos. Dios mediante que eh, sea siempre de ayuda, ¿no? Y que si volvemos a una segunda parte también, la gente pueda, pueda aprender con nosotros, pueda... Y no solo aprender, esto es importantísimo y con esto cierro. Hay que oír, hay que aprender, pero no se vuelve un aprendizaje si no lo llevamos a la práctica. Entonces, como lo dijera la Biblia, no seamos solo oidores, sino hacedores. O sea, si lo aprendemos, llevémoslo a la práctica, sobre todo que eso es lo que a Dios más le interesa, que practiquemos el estilo de vida o, o, o la forma de vida que Él quiere que nosotros tengamos.
0: Amén, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Pastor. Que Dios le bendiga.
1: Para servir, hermana. Dios le bendiga.
0: También queremos agradecer en esta mañana a nuestra audiencia, gracias por sus comentarios, por sus participaciones, lo dije a un principio y lo repito ahora, sus comentarios enriquecen nuestra conversación, por eso les agradecemos. Ahora quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos acompañe en un nuevo programa de En Femenino, así que nos vemos a través del Facebook Live y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.